0: Дидек, дезертир, поднялся из-за бирюзового камня и энергично и деловито прошагал на школьный двор. Он еще раньше сорвал все свои знаки различия. Это придавало ему вполне официальный вид, как положено солдату на войне, однако не обязывало к каким-либо определенным действиям. Из всей походной выкладки он оставил себе только кинжал, однозарядную винтовку Маузер и одну гранату. Все это оружие он сложил в тайнике за камнем вместе с краденным велосипедом. Дидек четким шагом подошел к мисс Фенстермейкер. Он сказал, что ему необходимо допросить юного Хрона в связи с особо важным делом, без свидетелей. Он ей не сказал, что он отец мальчика. То, что он отец мальчика, не давало ему никаких прав, а в качестве официального лица он имел право на все, о чем бы ему ни вздумалось попросить. Бедняжку мисс Фенстермейкер провести было легче легкого. Она позволила дедьку поговорить с мальчиком в своем собственном кабинете. Ее кабинет был битком набит непрочитанными работами учеников начальной школы. Некоторые пролежали лет пять. Она безнадежно отстала в своей работе. Настолько отстала, что объявила мораторий на сочинение, пока не поставит оценки за все старые. Кое-где груды бумаг обрушились, и эти бумажные оползни медленно, как ледники, протянули щупальца под письменный стол, в прихожую и в ее отдельную уборную. В открытом шкафу для картотек было два ящика, набитых минералами. Это была ее коллекция. Никто никогда не проверял работу мисс Фенстермейкер. Никому не было до нее дела. Она имела диплом учительницы, выданный в штате Миннесота, США, Земля, Солнечная система, Млечный путь. И этого оказалось вполне достаточно. Перед началом разговора с сыном дедек сел за ее письменный стол, а его сын Хрона остался стоять. Хрона сам захотел разговаривать стоя. Дедёк, обдумывая, что надо сказать, механически открыл один из ящиков письменного стола. Оказалось, что этот ящик тоже набит минералами. Юный Хрона был настроен подозрительно и враждебно, и он заявил, опережая дидька: Пустой треп! Что? сказал Дедёк. Что не скажете, все пустой треп? сказал восьмилетний человек. А почему ты так думаешь, сказал Дедёк. Все, что люди болтают, пустой треп, сказал Хрона. Вам так и так наплевать, что я думаю. Когда мне стукнет 14, вы вставите мне в голову эту штуку, и мне так и так придется делать, что вам надо. Он имел в виду тот факт, что антенны вживляли в головы детям только в 14 лет. Дело было в размерах черепа. Когда ребенку исполнялось 14 лет, его посылали в госпиталь на операцию. Его брили наголо, а врачи и сестры подтрунивали над ним, поддразнивали, что он наконец-то стал взрослым. Перед тем, как доставить его в кресле каталки в операционную, ребенка спрашивали, какое мороженое он больше всего любит. И когда ребенок просыпался после операции, его уже ждала большая тарелка любимого мороженого с засахаренными орехами, крем-брюле, шоколадного, любое, любое на выбор. «А твоя мать тоже болтает попусту?» — спросил дедек. «Конечно, с тех пор, как последний раз вернулась из госпиталя!» «А твой отец?» — спросил дедек. Проца я ничего не знаю, сказал Хрона и знать не хочу. Тоже трепло, как и все прочие. А кто же не трепло? спросил Дедек. Я не трепло, сказал Хрона. Я и больше никто. Подойди поближе, сказал Дедек. Это еще зачем? сказал Хрона. Мне нужно шепнуть тебе что-то на ухо, очень важное. Велика важность, сказал Хрона. Дедек встал, вышел из за стола, подошел вплотную к Хрона и прошептал ему на ухо: Я твой отец, мальчуган. И когда Дидюк выговорил эти слова, сердце у него всполошилось, как пожарный колокол. Хроны и бровью не повел. И что с того? сказал он следенящим безразличием. За всю свою жизнь он не слышал от других и не видел собственными глазами ни одного случая, который навел бы его на мысль, что человеку нужен отец. На Марсе это слово было эмоционально стерильным. Я пришел за тобой, сказал Дидек. Нам надо как-нибудь отсюда выбраться. Он бережно встряхнул мальчишку, словно стараясь всклыхнуть в нем что-то, как пузырьки в газировке. Хрона отлепил отцовскую ладонь от своего плеча, словно это пьявка. «А дальше что?» — сказал он. «Будем жить», — сказал дедек. Мальчик равнодушно окинул взглядом отца, словно прикидывая, стоит ли доверять свое будущее этому чужаку. Хрона вынул из кармана свой талисман и потер его между ладонями. Воображаемая сила, которую придавал ему талисман, укрепило его в решении никому не доверять. Жить, как жил всегда, долгие годы, в озлобленном одиночестве. А я и так живу, сказал он. Живу как надо, сказал он. Катись к чертовой матери! Дедек отступил на шаг, углы его рта поползли вниз. К чертовой матери? шепотом повторил он. Я всех посылаю к чертовой матери, сказал мальчик. Он попытался быть добрей, но тут же устал от этой попытки. «Ну что, можно мне идти играть в лапту?» «Ты можешь послать к чертовой матери родного отца?» Еле выговорил дедек. Вопрос разнесся эхом в пустоте его выметенной памяти и докатился до уголка, где все еще жили воспоминания о его собственном странном детстве. Все свое странное детство он провел, мечтая хоть когда-нибудь увидеть и полюбить отца, который не желал его видеть и не позволял себя любить. «Я же...» «Я дезертировал из армии, чтобы пробраться сюда, чтобы тебя отыскать», — сказал дедек. В глазах мальчика мелькнул живой интерес, но тут же погас. «Они тебя заберут», — сказал он. «Они всех забирают». «Я угоню ракету», — сказал дедек. «И мы с тобой и с твоей мамой сядем в нее и улетим». «Куда?» — спросил мальчик. «В хорошее место», — сказал дедек. «Что еще за хорошее место?» — сказал Хрона. «Не знаю, придется поискать», — сказал дедек. Хрона словно жалея его покачал головой. Ты уж извини, сказал он. Только, по-моему, ты сам не знаешь, про что говоришь. Из-за тебя перебьют кучу людей и больше ничего. Ты хочешь остаться здесь? – спросил Дедек. Мне здесь неплохо, сказал Хрона. Можно я пойду играть в лапту, а? Дедек заплакал. Его слезы потрясли и ужаснули мальчишку. Он ни разу в жизни не видел плачущего мужчину. Сам он никогда не плакал. Я пошел играть! – отчаянно закричал он и вылетел из кабинета дедекг подошел к окну он поглядел на железную площадку для игр теперь команда хрона ловила мяч юный хрона встал в ее ряды лицом к подающему которого дедекк видел со спины хрона поцеловал свой талисман сунул его в карман не зевай ребята хрипло крикнул он а ну ребята бей его подруга детька мать юного хрона работала инструктором в школе шлимановского дыхания для новобранцев Шлимановское дыхание – это такая методика, которая позволяет человеку выжить в вакууме или в непригодной для дыхания атмосфере без скафандров и прочих громоздких аппаратов. Главное в этой методике – прием пилюль, содержащих большой запас кислорода. Кислород всасывается в кровь непосредственно через стенки тонкого кишечника, а не через легкие. На Марсе эти пилюли носили официальное название «боевой дыхательный рацион» а попросту назывались дышарики. В безвредной, но совершенно непригодной для дыхания атмосфере Марса шлимановская дыхательная методика очень проста. Человек продолжает дышать и разговаривать нормально, хотя его легкие не извлекают кислороды из атмосферы. Его там нет. Положено регулярно принимать дышарики. И все в порядке. В школе, где служила инструктором подруга-детька, новобранцев обучали более сложной методике, необходимой для жизни в вакууме или в ядовитой атмосфере. Одних пилюль тут мало, надо еще затампонировать уши и ноздри и держать закрытым рот. При малейшей попытке дышать или говорить может открыться кровотечение, а потом человек умирает. Подруга-детька была одной из шести инструкторш школы шлимановского дыхания для новобранцев. Она вела занятия в классе пустой выбеленной комнате без окон площадью в 30 на 30 футов. Вдоль стен были расставлены скамейки. На столе посередине комнаты стоял столик, а на нем таз с дышариками, таз с заглушками для ушей и ноздрей, ролик лейкопластыря, ножницы и портативный магнитофон. Магнитофон нужен был для того, чтобы слушать музыку, когда приходилось подолгу ничего не делать, выжидая, пока природа сделает свое дело. Сейчас настал как раз такой период. Класс только что наглотался до шариков. Студентам оставалось только неподвижно сидеть на скамейках и дожидаться, пока кислород дойдет до их тонких кишок. Музыка, которую они слушали, была недавно пиратским образом записана по трансляции из земли. На земле это трио было сверхпопулярно. Трио для мальчика, девочки и церковных колоколов. Называлась вещь «Господь, дизайнер нашего интерьера». Мальчик и девочка пели каждую свою строчку стиха, а потом их голоса сливались в припеве. Перезвон церковных колоколов вступал в тех местах, где упоминалась религия. Новобранцев было 17 человек, все они были в недавно выданных трусах линяло-лишайникового цвета. Раздеваться приходилось для того, чтобы инструкторша могла наблюдать внешние признаки действия шлимановского дыхания. Новобранцы только что прошли чистку памяти, и им были вживлены антенны в госпитале приемного центра. Головы у них были наголо выбриты, и у всех от макушки до затылка тянулась полоска липкого пластыря. Липкий пластырь отмечал место, где вживлена антенна. Глаза у новобранцев были совершенно пустые, как окна заброшенной ткацкой фабрики. У инструкторши были такие же пустые глаза, потому что и она совсем недавно подверглась чистке памяти. Когда ее выписывали из госпиталя, ей сообщили, как ее зовут, где она живет и как учить шлимановскому дыханию. Вот практически вся информация, которую ей сообщили. И еще ей сказали, что у нее есть сын восьми лет по имени Хрона, и если она пожелает, то может навещать его в интернате по вторникам во второй половине дня. Инструкторшу, мать Хрона, подругу детька, звали Би. На ней был тренировочный костюм блекло-зеленого цвета, и белые спортивные туфли, а на шее у нее висели судейский свисток и стетоскоп. Ее монограмма была вышита на груди, на тренировочной куртке. Она взглянула на часы, висевшие на стене. Времени прошло достаточно, чтобы самая вялая пищеварительная система донесла воздушный рацион до тонких кишок. Она встала, выключила магнитофон и дала свисток. «Становись!» — скомандовала она. Новобранцы еще не проходили строевую подготовку, и становиться ровными рядами они еще не умели. Весь пол был расчерчен на квадраты, так что новобранцы, встав по квадратам, располагались ровными шеренгами и рядами, ласкающими глаз. Некоторое время это смахивало на игру в третий лишний. Несколько новобранцев с пустыми глазами разом пытались занять один и тот же квадрат, но, наконец, каждый оказался в собственном квадрате. «Так», — сказала Би, — «а теперь берите заглушки и заткните, пожалуйста, ноздри и уши. У каждого рекрута в потном кулаке были зажаты заглушки. Каждый заткнул себе уши и ноздри. Бик прошла по рядам, проверяя, хорошо ли заткнуты уши и ноздри. Так, сказала она, закончив обход. Очень хорошо, сказала она. Она взяла со стола ролик липкого пластыря. А теперь я вам наглядно покажу, что легкие вам совсем не нужны, пока у вас есть боевые дыхательные рационы, или, как вы скоро будете называть их по-солдатски, дышарики. Она снова пошла по рядам, отрезая куски лейкопластыря и заклеивая им рты. Никто не протестовал. А когда она дошла до конца последней шеренги, ни у кого не осталось щелочки, через которую мог бы вырваться звук протеста. Она засекла время и снова включила музыку. Еще 20 минут ей будет нечего делать, надо только следить за изменением цвета голых торсов, за последними спазмами агонии умирающих легких. В идеале все тела должны посинеть, затем покраснеть, а потом, на исходе 20 минут, снова обрести свой натуральный цвет. А грудные клетки должны сначала лихорадочно вздыматься, а потом прекратить борьбу, застыть. К концу этой 20-минутной пытки каждый новобранец твердо усвоит, что дышать легкими абсолютно не нужно. В идеале каждый новобранец к концу курса тренировки преисполнится такой уверенностью в себе и верой в дышарики, что будет готов выскочить из космического корабля и на земную луну и на дно земного океана, куда угодно, ни на секунду не задумавшись, куда он прыгает.